0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Cuando sea que estén escuchando esto Bienvenidos al Menier que te parió Hace muchísimo que no sé un capítulo Un eh, poco les expliqué en el Instagram, que también lo tengo súper muerto Últimamente Pero... Bueno Pasaron cosas en mi vida Muchas Para bien, pero pasaron cosas eh, Bueno, la realidad es que eh, mi vida se empezó a revolucionar hace dos meses, creo, eh, o más, o menos, más o menos, entre uno, un mes y medio dos meses, que decidí en principio tener un erizo de tierra, me averigüé para armar bien el hábitat, para que sea calentito y toda la bola, y éramos solo el erizo y yo y un erizo realmente no implica mucho lío de cuidados eh, más allá de la comida de, eh, de mantener el hábitat calentita y de que tenga su rueda y que tenga su bebedero y que haya mucho polar para que esté todo calentito más que, más que esos problemas no tiene el cuidado de un erizo y venía bien mi vida o sea, de hecho ya estaba como para hacer un capítulo del podcast y eh, en un momento me habla una amiga, en, o sea, tira en Discord, que eh, ella estudia veterinaria y en eh, la facultad habían abandonado a gatitos. Cuestión es que me agarra y me tira al fatal, al negrito no se lo lleva a nadie, qué onda, parece si alguien lo quiere porque si no va a haber que buscarle medio de emergencia una casa y a mí me hablando el corazón porque onda un gatito chiquito desprotegido negrito eh, fue como pobrecito, <risa> entonces qué pasó dije que sí. Y claro, me revolucionó la vida tener un gatito tan chiquito, porque era realmente muy chiquito. O sea, tenía entre 20 días y un mes, muy chiquitito. Eh, cuestiones que bueno, me lo traigo a casa, con todo lo que se implicaba, yo rogando que por favor no, no tener una crisis en estos días, porque claro... Imagínense, yo ya había tenido una experiencia transitando un, una gata feral o semiferal y, claro, eh, no es lo mismo un gato chiquito que un gato feral que tiene un montón de problemas por haber sufrido la bandano y el maltrato por tanto tiempo. Este gatito era muy muy chiquitito y mi miedo, mi miedo principal era que necesitara mamadera porque yo trabajo. Entonces dije, bueno, vemos si Necesita mamadera, buscaré a alguien que tenga una nodriza o pedir ayuda a proteccionistas porque no me iba a quedar otra. Cuestión de que no, por suerte agarró el paté para el gatito y ahora ya directamente no quiere estar mucho con el paté. A él le gusta ahora que le salieron los dientitos de leche bien, eh, porque ya tenía dientitos cuando lo adopté. Empezó a agarrar el alimento seco Y que le gusta el alimento seco, se lo come Así como viene, ya antes se lo mojaba Ahora se lo come seco No quiere saber más nada con que lo moje. Yo calculo que es porque se enfría más rápido Y no le gusta comer comida fría Como la mayoría de nosotros no eh, Bueno Y cuestión de que bueno Fue todo adaptarme a este gatito Que ahora ya está el doble De grande de como cuando lo traje ya está más tranquilo en un montón de aspectos porque antes se estaba maullando con, casi constantemente porque no conocía la casa, porque lo habían separado de sus hermanos, porque no sé, <ríe> pobrecito, pero se adaptó, eh, ya, se adaptó a mis, a mi rutina, se adaptó a mis tiempos, se adaptó a un montón de cosas y yo me adapté a su locura de cachorro también. Porque eh, tiene mucha energía, porque es cachorro. Pero por suerte mi menier está medianamente controlado. La verdad es que no puedo, no puedo decir de que me pueda quejar demasiado de mi menier. Si bien seguí teniendo mareos, no tuve crisis de vértigo. Y la migraña vestibular no me está dando tantos problemas. Aunque hace un par de días estuve con un episodio bastante fuerte de migrañas pero no, no, no fue no fue tan grave como otros que tuve tuve muchos peores o sea era molesto pero con la medicación lo logré solucionar pongamos cuestiones que este es todo mi, mi disculpa mi comentarles cómo fue que estuve tanto tiempo eh, sin hacer un capítulo y realmente pido perdón por eso pero a la vez creo que está justificado porque hacerse cargo de un gatito tan chiquito para mí fue toda una experiencia nueva y sinceramente no voy a renegar de lo que hice o sea, no me arrepiento para nada pero por momentos sí es como estresante porque uno no sabe qué, qué puede pasar o sea, yo los primeros días realmente tenía muchísimo miedo de que No lo estuviera alimentando correctamente. O que no enganchara bien cómo usar las piedritas. Aunque en, al toque las empezó a usar. Eh, así que bueno. Realmente increíble lo, lo, lo muy rápido que creció. Así que bueno. Seis minutos hablando de... Dos minutos hablando del erizo que realmente no me trae ningún problema. Realmente. Eh, porque se maneja solito, o sea, él realmente hace su vida en su hábitat y ya igualmente quiero comprar un hábitat más grande para poder ponerle más cosas para que esté más cómodo y se divierta más eh, y el gato se está adaptando perfectamente Está muy grande, ya pronto va a empezar con sus vacunas Así que estoy muy contenta por haberlo sacado adelante Yo realmente tenía mucho miedo de no poder sacarlo adelante Que le pase algo que se enferme, que no coma Que eh, no pueda adaptarse a mi ritmo de vida y que sufra O sea, ese, ese era mi gran temor Y no, la verdad es que el, el niño se ha adaptado bien, como bien dice Así que bueno, ahora vamos a hablar sí de Meñer, o sea, ya hablé de, de, del gato, hablé del erizo, hablé de... Vamos a hablar de qué anduvo pasando con el Meñer. Bueno, les comento, en todo este tiempo, como les dije, vine bastante bien con los mareos, o sea, si bien los tengo, no los tengo tan fuertes todos los días, hay días que sí, hay días que no... Pero no llegué a tener vértigo en estos últimos tiempos, así que la verdad que. O sea, de la, desde el último capítulo que hice hasta ahora no tuve episodios de vértigo. Yo lo siento como un triunfo. Porque es mucho tiempo sin un, sin un episodio de vértigo. Pero eh, los mareos no cesaron nunca. Y el dolor de cabeza, o sea, la migraña. Molesta más que nada la noche, como siempre. Pero lo yo siento que lo tengo bastante controlado. Yo tengo esta sensación. Así que bueno, hace poco, digamos la semana pasada, fui a la autoneuróloga. Me dijo de que sigamos con el tratamiento porque todavía no resolví del todo el tema con la endocrinóloga. Fui a una nueva endocrinóloga, de lo cual voy a hablar ahora, que fue una experiencia bastante agradable. O sea, nada que ver con otras experiencias horribles que yo les he contado de terror que he tenido con endocrinólogos. Eh, bueno, esta vez tuve bastante suerte, o sea... Les voy a contar la experiencia completa. La realidad es que llegué y yo dije, bueno, eh, yo tengo turno, bla, 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 la recepción de siempre. Y yo dije, por favor favor, por favor, por el amor de San Ignacio, que no se le traspapele, viste? yo ya estaba como para aprender una a cada santo, porque yo decía, bueno, ahora por favor, que no se le traspapele la historia, que no se le la historia clínica que no se le traspapele el orden que no sea una una loca desquiciada, lo único que no sea gordofóbica, ni transfóbica ni nada bueno, tuve suerte eh... Yo agarro, hago la recepción, subo Y como yo estoy muy acostumbrado A que Tenga que esperar mucho En las salas de endocrinología O en salas médicas en general Suelo esperar mucho Yo ya me agarré, me senté Saqué mi novela Porque había llevado una novela De hecho ese día me compré una novela nueva Que esto lo voy a hacer Voy a hacer un segundo capítulo sobre esto no, porque no tiene mucho que ver con el Menier Ni con el tema del seguimiento de mi enfermedad Es como algo aparte, así que lo voy a hacer aparte Voy a hacer un capítulo aparte del tema este De las novelas y de las series Porque creo que No hacen al Menier, hacen a mi vida Pero no hacen al Menier Así que bueno, lo voy a hacer como aparte Voy a hacer, como una, voy a hacer una segunda serie, creo Dentro del podcast Estoy pensando en voz alta <ríe> Quiero que sepan, estoy pensando en voz alta bueno, cuestiones que yo llegué me acomodé con la novela que estaba leyendo en ese momento. Van, que la sigo leyendo porque la tenía medio olvidada y la retomé hace unos días. Que... no sé por qué. <ríe> la retomé. Y la verdad que dije, ¿por qué abandoné esta novela? Porque la verdad estaba buena. O sea, encima la abandoné justo en un momento como medio crítico de la novela. Digan que más o menos me acordaba de la historia, que no la tuve que empezar de cero. Me ha pasado de dejar una novela a la mitad y después por facultad a cosas tener que empezar de cero, pero bueno, volvamos, que me fui otra vez volvamos al tema del endocrinólogo bueno, me siento, abro el libro eh, sale la mina, porque yo avisé en recepción de que yo tengo problemas auditivos la mina sale, me pregunta vos sos pirula sí, yo soy pirula bueno eh, me agarro, entro, me siento me pregunta por qué iba, yo le comento o sea, le dije que... Eh, Cómo empecé con el tema con la neuróloga. Que yo tengo estos síntomas. Que la neuróloga piensa de que puede ser algo que tenga que ver con la tiroides. O diabetes. <ríe> Tal vez. Maybe. Bueno, me mira los análisis. Me dice... y, -y Yo diría que puedes tener una prediabetes o una diabetes. Ah, alert. Realmente me asustaría de tener diabetes. No porque diga, ah, no, bueno es eh, demasiado para mí pero es como, sí es demasiado para mí o sea, el, ahora estoy como haciendo el pensamiento así como, como me surge del cerebro lo estoy mandando a la lengua, es así, ¿eh? Estoy a, eh puede que salga re desordenada esta parte, pero la verdad fue como que dije, es un montón es un montón, ya tengo maniar, ya tengo migraña vestibular, diabética ¿en serio? o sea me da bronca, o sea, mi cuerpo me está, me está, me estaba tallando feo cuestión es que yo le agarro pero yo realmente, o sea, yo no le voy a decir no le, digo, no le voy a mentir, doctora yo no es que no me cuide de la comida, pero tampoco como desaforadamente realmente no como tanto en cantidad últimamente, de hecho cuando me pesó es eh, Bajé de peso, desde la última vez que me pesé Bajé 3 kilos más O sea Y no es que me super cuido Pero tampoco me, me doy atracones De hecho no como de más De hecho me tengo que acordar últimamente de comer Porque no estoy comiendo mucho eh, Cuestión es que La tipa me dijo que eh, las Hay muchas Hiperglucemias últimamente que están relacionadas Al COVID pero yo tuve covid leve. Sí, sí, no, no, puede ser que sea por el covid. Si vos des, si Vos sentís que aparte yo, otra cosa, esto menciona aparte que o seas como que mandé todo como bla, a medio del final y no les hablé del medio cuando la tipa me pesó y me midió. Eh yo esperaba un comentario gordofóbico, o sea, fue como que no sé qué pasó, pero en ese momento digo, acá viene el comentario gordofóbico, porque la veía venir, la veía venir y no pasó. La verdad, me sorprendió para bien eso, porque en ningún momento me dijo, ah, no, pero esto pasa porque vos sos gorda, o ah, no, esto es porque vos tenés que bajar de peso, y, y ese es eso el problema. Tu problema, tu problema es porque sos gorda. No, en ningún momento dijo nada de eso, no dijo nada relativo al peso, dijo, no dijo ni nada positivo ni nada negativo, no dijo nada. Ah, bueno, pesas tanto, medís tanto, eh, vamos a controlar esto. Me dijo que podía ser por el COVID y no porque sea gorda. O sea, dice, no, porque puede ser gorda y no tener ningún problema de hiperglucemia. Lo cual es verdad, porque yo, antes del COVID, nunca tuve problemas de hiperglucemia. De hecho, el colesterol lo tengo bajo. Lo tengo o sea, no lo tengo súper bajo pero lo tengo normal eh, los tres colesteroles el total, el HDL y el LDL o sea, los tengo normales o sea, ya me sé, el colesterol está bien eh, un montón de otros valores que podrían ser alarmantes y que suelen achacársele a la obesidad, están normales, salvo la hiperglucemia la insulina y el glicéoma. o sea, qué onda bueno, cuestión es que me mandó a hacer más análisis que empecé a hacer esta semana. Me hice ya la ecografía de tiroides y en estos días, mañana pasado, estaré haciendo el análisis de sangre. Mientras, al otro día fui a la otoneuróloga, o sea, no le dije a la otoneuróloga, la endocrinóloga, que también es diabetóloga, me dijo que... Puedo llegar a ser diabética Pero le dije que me mandó a controlar la tiroides O sea, porque yo le comenté que hace muchos años atrás Yo había tenido nódulos en la tiroides Y que me los habían tratado y que se me habían ido Hoy voy a hacerme la ecografía de tiroides Mi autoneuróloga es como que dijo Bueno, eso, que lo maneje la endocrinóloga eh, Y bueno, cuestión de que... Eh, Hoy me fui a hacer la ecografía de tiroides y el técnico me dijo que tengo micro nodulillos, pero que no es algo para prestarle atención. Y que mi glándula de tiroides es como deforme. No lo sé porque todavía no tengo. O sea, no me dieron los resultados. O sea, me los van a mandar por mail mañana o pasado mañana. Y es como. Bueno señor, voy a tratar de no paranoiquearme con lo que me acaba de decir De que tengo una glándula tiroides rara O rota Porque ya tengo muchas cosas rotas en mi cuerpo Es como, a ver, voy a tener que hacerle juicio a mi vieja Y a mi viejo, claramente Porque qué genética de mierda O sea, a ver, ahora lo digo, lo digo con todo cagándome de risa y con humor Pero realmente a veces me preocupa O sea, a ver Puedo tener un hipotiroidismo Puedo ser diabética Ya tengo menier Ya tengo migraña vestibular Y ya me estoy quedando sorda O sea, ¿quieren que les cuente una nueva? ¿Quieren que les cuente aparte qué más tengo? Tengo un riñón ectópico O sea, un riñón fuera de lugar Chiquito, que no se desarrolló Y está en mi vientre O sea, está entre la vejiga y el útero Onda. No le pegamos ni un poquito. Yo, a ver, a veces, a veces creo de que me da miedo. O sea, soy, soy el sueño húmedo de un hipocondríaco. Básicamente soy el sueño húmedo de un hipocondríaco. Me da miedo. Pero, sin embargo, así todo, yo digo que hago una vida normal. O sea, para mí hago una vida normal. O sea, salvo el que uso un audífono, salvo que tengo mareos, salvo de que tengo mi vestibular, salvo que tomo betagestina y sibelium. ¿Salvo todo eso? Yo hago una vida normal, gente. Yo como variado, eh, desayuno, almuerzo y cena. O sea, trabajo, salvo con amigos. ¿Qué onda? A veces no tan seguido como quisiera. Mm, no sé. Hago, Tomo clases de inglés. O sea, no, no hago una vida rara. O no hago una vida como... Especial. Pero dale. Una te pido que salga bien. Una. No, realmente, realmente es tragicómico. Yo... Últimamente estoy pensando en que tendría que ponerme en mis perfiles de redes sociales Soy el sueño húmedo de un hipocondríaco Pero bueno, no sé hasta qué punto No es parte de la manija que te ponen los médicos Porque a veces los médicos son medios manijeros No voy a decir que no Hay médicos que son medios manijeros Como que te agarran y te, te, te manijean con que no Porque tenés una enfermedad Y yo la verdad la verdad, la verdad, la verdad No, o sea No sé si echarle la culpa al mierde de todo, echarle la culpa Al COVID de todo, o Digamos que todos tienen la culpa Y nos, y hacemos Un empate técnico Porque realmente es como que no No sé No sé Es raro Así que bueno eh, Esas son mis últimas novedades de salud y es como que les hice una recapitulación De todos mis problemas de salud O sea Realmente realmente ya estoy, estoy Como para No sé O sea trato de no preocuparme Realmente trato de no preocuparme Porque si me tengo que preocupar Si tengo que agarrar y pensar uh, no Uh Mirá si encima de todo soy diabética Y mirá si encima de todo me hacen inyectar mi insulina No, no, porque es, es comerme la cabeza Es como buscar en Google Es como buscar en Google Vos agarraste, vienen los análisis de lo que sea Y los buscas en Google Y te estás por morir pasado mañana Es así, es así Entonces yo trato de no, no, no buscar mucho en Google Ni de preguntar mucho Pero ya te, viste cuando los médicos te manijean? Es como que, o sea A ver yo no digo que todos los médicos de la república argentina médicos, médicas o médicas agarren y te manijean pero hay algunos que te manijean, algunos lo hacen y entonces uno es como que se empieza a preocupar con anterioridad a tener el diagnóstico y es como que cuando uno se empieza a preocupar y empieza a ver cosas y dice, ah sí, yo tengo diagnóstico de tal cosa o ah no yo diagnóstico presuntivo o oh, no eh, empiezo a ver los síntomas y justo todos los síntomas los tengo y hay muchos síntomas muchos que son de muchas enfermedades red distintas unas de la otra incluso hay gente que siente síntomas de decompostura como si hubiera comido algo que le cayó pesado y en realidad eh, otra cosa o es un problema colateral de otra de otra afección, qué sé yo. Hay gente que no sé, yo cuando estoy en mis días no sea, no sé cómo decirlo y sin que sea un asqueroso eh, suelo tener más dolor de cabeza de lo habitual. Y no es que eso sea de que es un golpe migrañoso, un ataque migrañoso de las amputadas, ¿no? De que es, es diferente, es más doloroso, pero no es exactamente igual a mis dolores normales de migraña, o sea. Y no por eso creo que tenga algo malo en el cerebro. Cuando cualquiera, si se pone a buscar un poco en Google, puede empezar a flashear cualquiera, pero cualquiera. Así que bueno, yo creo que lo, que lo más prudente, lo que me convendría hacer es no hacerme la cabeza con todo esto y esperar al diagnóstico final. Después de que me vean todos los análisis y me digan si sí, tenés esto, no tenés lo otro o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Cómo hace mi otoneuróloga? Que ella me dice, no, espera a que te la que endocrinóloga te diga qué hacer. Como que ella no se quiere meter, no quiere meter mano en mis mareos hasta que la endocrinóloga me dé un diagnóstico. Y a partir de ahí, ver qué hacer. Yo sinceramente, lo único que quiero es que se me dejen de dormir las manos y los pies. <ríe> me encantaría eso porque son los... Es, después de la sordera y los mareos, es lo más incómodo que tengo en mi cuerpo. Entonces es como, me gustaría que le dieran el palo. Y me sacaran este síntoma. Porque realmente me molesta. Eh, y no da a tener tantos síntomas. Así que bueno, nada. Eh, por hoy creo que eso es todo. Y... Quedó súper largo porque realmente hacía mucho que no hacía un, un capítulo. Voy a hacer otro capítulo. Eh, en la semana probablemente. Para hablar de otros temas que no son relacionados con el menear, Pero que tengo muchas ganas de hablarlo con alguien. Entonces voy a hacer un capítulo al respecto. Así que bueno. <coughs> Ay, no tengo todos nada. Me, me atraganté con mi propia saliva. <ríe> Revoluda. Eh, así que bueno, nos dejo con eso. Eh, espero que les haya gustado. Que se hayan reído un poco con el humor, digamos, azabache que hice con respecto de mi salud. Suelo hacerlo. Es una defensa. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo. Espero que les haya gustado. Chau, chau.